0: Segundo uma ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se acredita dispensado de esforçar-se para corrigir seus defeitos, dos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança.
1: A dependência química nos afeta em todos os setores da vida. Desestrutura as famílias, suas relações de trabalho,
2: suas relações sociais, em todos os aspectos. A gente está vendo cada dia mais as pessoas usarem substâncias é, para poder lidar com a realidade da vida. Isso tem é, sido exacerbado nos últimos anos, primeiro por conta de problemas sociais, psiquiátricos que agravam essa situação assim como também a maior oferta né, de drogas é, ilícitas presentes hoje em dia. Então, antigamente, praticamente, a população não tinha acesso, ou era muito caro ter acesso a essas drogas ilícitas. Houve uma explosão na produção dessas drogas e o um aumento do consumo.
0: Então, conceituação. Primeiro, dependência química é uma doença primária, é uma doença crônica, é uma doença progressiva e é uma doença fatal. Isso não é novidade de quem está assistindo aqui com a gente. tá? É primária porque já nasceu com você, ela não é secundária, como, por exemplo, uma pneumonia secundária gripe. Não, ela já nasceu com você. Você pode até ter começado a usar drogas em função de algum fato na sua vida, mas se você tinha a predisposição genética, ela ia se manifestar. Se você não tinha, ela não ia se manifestar. Okay? Uma vez acionada essa doença, ela é crônica, ela não é aguda. Né? A doença aguda é aquela que você pega, passa mal, vai para a UTI, só pode acontecer duas coisas com você. Ou você sara tudinho ou morre tudinho. Né? Às vezes, você até fica com uma sequelinha. E se alguém perguntar, o que é isso? Eu não lembro. Eu acho que fiquei não tem, um... ah, mas eu não lembro o que é. Porque curou. Você não tem mais a doença. A doença crônica, não. Ela entra devagarinho na sua vida. Muitas vezes, no começo, ela é gostosinha. Né? E depois, quando você vai ver, já não vai mais sair dela. Você vai morrer com ela. Não precisa morrer dela, né? se você se tratar. É progressiva, porque ela vai lesando biologicamente, psicologicamente, socialmente, espiritualmente e espiritamente falando também. São lesões progressivas que se você não deter, é fatal, mata. E o dependente químico normalmente morre de três maneiras, é uma, é uma prova de múltipla escolha. A morte morrida, a morte matada e o morto vivo. A morte, viva, a morte morrida é falência dos órgãos, morreu. A morte matada, que é o que mais mata dependente de química, é acidente de trânsito, acidente de trabalho, briga no boteco, acerto de contas, essas coisas que matam ele. E tem o morto vivo, que é o cara que sobreviveu à morte morrida e sobreviveu à morte matada. Né? Aí ele vai lesar o cérebro a ponto que ele não sabe mais que ele existe. É a demência por drogas. Aí ele está vivo. Né? Porque para essa, essa pessoa precisa ser cuidada por alguém. Não é? Tem que trocar a fralda dele, tem que dar comida na boca. Só que é uma criança de 70 quilos. É difícil cuidar do dependente químico lesado, pirado, né? E para a mesma sociedade ele continua vivo, porque ele consome, mas está morto, porque não produz nada.
2: Bom, existem diferenças no uso das drogas, sejam listas ou ilícitas. Existem aqueles de consumo ocasional.
0: É aquela macarronada na casa da nona, que tem sempre tem o, o vinho, né? E para as crianças é vinho com água e açúcar, mas todo mês bebe, certo? E existe o constante. Que, normalmente é aquele pessoal que toma um aperitivo antes do almoço e rega o um almoço com cerveja. Depois na janta e depois um lanchinho se de dormir. Certo? Isso, isso já é um uso constante. Porém, tem uma característica. Não causam problemas. Isso aqui ó, é o maior sonho de todo dependente químico. É virar um usuário. Né? Porque eles têm controle e não têm lesões. O abusuário ou abusador é aquele que usa e causa problema. Ele usa pelo efeito para poder ter um rendimento maior e dentro desse rendimento ele comete coisas inadequadas. E o dependente é um uso mais do que constante, ele é continuado, é sempre problemático e uma coisa interessantíssima, é compulsivo. Logo após a primeira dose, perde-se o controle do consumo.
2: Isso depende, obviamente, de uma série de fatores relacionados com a questão da droga, de que droga é, da, da velocidade com que essa droga causa dependência na pessoa que está usando, por exemplo. Se a gente colocar cigarros e bebidas que são drogas lícidas, mas que elas, de uma certa forma, é, demoram um certo tempo para haver o que a gente chama de dependência. Né? Enquanto outras drogas, como o crack, por exemplo, que basta o uso de umas poucas vezes para que a pessoa passe quase que imediatamente, digamos assim, ou num passo muito rápido, de usuário... É, experimentador para um usuário dependente. Né? E os danos que essa droga, então, causam no organismo físico das pessoas.
3: Quando uma pessoa se droga, ela pode estar movida por uma série de motivos. Mas, via de regra, o estado de espírito é de alguém com um vazio existencial muito... Importante.
1: Parece que hoje, embora você tenha tanta informação e esteja tão interligado, nós temos aí as redes sociais promovendo até essas grandes manifestações, as pessoas têm um vazio tão grande, uma necessidade de se preencher. Por trás
3: da drogadição em geral, existe uma busca desenfreada por prazer, por satisfação, por realização plena. E a via da droga é uma via que age diretamente no circuito de recompensa cerebral onde há um encharcamento de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer. Então a pessoa que utiliza a droga, ela está buscando essa satisfação, essa planificação. O engodo está que ele é de curta duração. Acaba que depois de um certo tempo, dependendo da droga, às vezes quase que minutos depois, ela voltará para um vazio pior ainda do que aquele que ela estava, necessitando então voltar a utilizar novamente e gerando assim o estado de dependência. Então, de qualquer forma, nos parece que existe um buraco muito grande dentro da pessoa, porque seja num estágio que estiver, ou ainda mais avançando na medida do uso, que se transforma num consumidor, num dependente químico, o que tem por trás é esse vazio da existência, é esse vazio profundo de sentido, esse vazio de significado. Obviamente
2: isso está relacionado também com questões, digamos, existenciais, filosóficas, religiosas. Há um declínio da religiosidade e da espiritualidade hoje em dia, especialmente entre os jovens, é, com problemas de existenciais. E esses jovens, normalmente, têm muita dificuldade em lidar com essa realidade presente no dia a dia, uma sociedade extremamente competitiva, focada exclusivamente em virtudes de beleza, riqueza e poder, e nem sempre todos têm condições de ter acesso a essas questões. É, sabem lidar mal com o processo é, dessa realidade e o que a gente chama de resiliência, tem uma capacidade de resiliência de enfrentamento é, desses problemas é, através
0: das drogas. Por que, que os, os jovens <coughs> são os grandes alvos né, do consumo de drogas? Primeiro que com o passar dos anos, é, do zero aos dez anos, quem influencia na vida da gente são os nossos pais. Passou dos dez anos, começa a aumentar a influência dos amigos. Se nesse ponto de viragem os pais não se tornarem amigos dos seus filhos, parar de ser dono da verdade, vem alguém que vai ser amigo e se esse amigo for usuário ou até dependente, vai ensinar o seu filho a usar droga. Então a dica aqui... É o pai se tornarem amigo dos seus filhos e discutirem juntos as coisas.
4: E muito facilmente, hoje em dia, por conta da energia até do nosso planeta, do pé que está em evolução, é muito mais fácil é, buscarmos fugas, o ser humano buscar fuga. E isso independente, viu, de ser jovem, de ser jamais idoso, porque nós conhecemos casos de dependentes químicos após se tornarem independentes químicos após uma aposentadoria, por exemplo. Sabe aquela parte de faltar algo para preencher, um pouco da solidão, um pouco do vazio até emocional, não só de tempo e material, leva assim à busca da bebida, às vezes do cigarro. Então, eu acredito que mexer com valores, mexer com o despertar da consciência e ocupar tempo, ocupar espaço, buscar estudo, é, evita né, que a pessoa vá para esse caminho da dependência química e dependência emocional, vários outros tipos de dependência também. Se a doença não for
5: interrompida, naturalmente esta pessoa ele vai chegar ao término da vida física na condição de suicida.
0: Nós vamos ver, então, o um tratamento. Que o princípio fundamental do tratamento para dependência química é que ela não tem cura, se ela é uma doença crônica, mas tem recuperação. Qual é a diferença? É que nem diabético. Você vai morrer com diabetes, mas não de diabetes. Tá? Se você se tratar. Então, o que é recuperar? Apesar de ser portador de uma doença primária, crônica, progressiva e fatal, você vai recuperar a sua qualidade de vida. Então, você pode ser um diabético que não precisa amputar dedo, não perde, não perde a visão. Você pode ser um dependente de químico em recuperação que recupera a sua qualidade de vida, muito próxima daquela que você tinha antes de você desencadear a sua doença. E o que é recuperação, então? É exatamente é parar de usar. Não existe essa... Eu estou me tratando e estou usando. Não existe. Não tem isso. Não tem como eu parar de fazer uma coisa fazendo. Então, não tem. Para de usar e entrar num programa de recuperação associada a uma orientação profissional que é importante. Profissional por quê? Porque essa pessoa pode ter lesões biológicas, psicológicas, sociais, espirituais e espíritas que vão atrapalhar o programa de recuperação dela. Pode acontecer.
2: No processo de tratamento é, dos pacientes que sejam dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, além do tratamento médico ou de saúde com psicoterapia, terapia ocupacional, uso de, de medicações, no tratamento dessa doença, há uma necessidade também de oferecermos um tratamento ou uma ajuda espiritual. Na medida em que a pessoa evolui
5: dentro do da, da, da progressividade da dependência química, se a doença não for interrompida, naturalmente, esta pessoa ele vai chegar ao término da vida física na condição de suicida. Né? E essa condição de suicida é um agravante imenso, para o processo dele no plano espiritual. Né? Da mesma forma que uh, no plano espiritual ele terá algumas consequências danosas. Por quê? Porque a evolução da dependência química no plano físico faz com que ele provoque danos do ponto de vista orgânico. Ele provoca danos a si mesmo e provoca danos também às pessoas com quem ele convive. E esse processo de morte, ele vai levar como um fator grande de causa, que ele necessitará trabalhar no plano espiritual, é, naturalmente, como numa condição de devedor. Num reencarne seguinte, também ele virá com é, cargas graves do ponto de vista de situações que ele terá que vivenciar para fazer o equilíbrio encarnatório dentro das leis de causa e efeito e os mecanismos de é, reparação.
6: É uma forma muito abrangente de você ver o dependente químico como alguém um, um ser completo, ele não é apenas um dependente, ele é um espírito que está ali no, é, vivendo uma experiência extremamente difícil que é da dependência que seja ela qual for, e que é, a casa espírita pode ajudar espiritualmente, através das, dos passes, da fluidoterapia, a, através do tratamento é, de obsessão, enfim, porque nós sabemos que as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, é, são canais que nós abrimos para que o, aquele indivíduo que já tem uma certa tendência, ou tem uma fragilidade, ele possa ser... É,
7: escoltado né, por espíritos que estão interessados também naquele vício. Qualquer dificuldade de comportamento que o encarnado apresenta, ela sempre está propensa a permitir a chegada de irmãos que na espiritualidade também vibram naquela faixa vibratória. Em especial, a dependência química se dá com maior constância a verificação de que há obsessores. Diga-se que um dependente químico
4: nunca está sozinho né, espiritualmente, tem aqueles outros espíritos que se aproveitam da situação e incentivam para que ele vá buscar mais
2: ainda o álcool, a droga, seja o que for. Espíritos que eram, digamos assim, dependentes químicos enquanto em vida, não é o fato pelo fato de terem morrido que acabou a dependência é, daquela, daquela substância. Óbvio que como no plano espiritual não existe mais a substância em si, fica a dependência psíquica e existe então uma associação muitas vezes é, desses espíritos que têm um desejo por consumo daquela droga com pessoas é, predispostas ao psiquismo desses espíritos atuarem também naquela questão. Então o que acontece? Ele se
4: aproxima de um outro encarnado para poder beber, para poder fumar, para poder cheirar, para poder usar aquilo e compensar. E automaticamente o ser humano encarnado, já numa condição falível e frágil, se deixa envolver e tendo já a predisposição orgânica, facilmente ele não passa naquele teste e, e cai na dependência,
7: assim muito por conta da obsessão. E nós sabemos que na casa espírita, nas reuniões de desobsessão, principalmente aquelas reuniões específicas, a comunicação do desencarnado ela mostra que ele é atendido também na assistência espiritual. Por isso é muito importante esse tipo de atividade para possibilitar aos dois que haja um desligamento e
2: um progresso de ambos. Há sempre necessidade de preferência que o tratamento seja conjunto. Nem seja só um tratamento, é, digamos assim, médico tradicional ou de saúde e nem só espiritual. Que haja as duas acho, coisas, porque se nós fazermos um tratamento é, material e associarmos a questão da, da, do tratamento espiritual, que não consiste só em desalojar, digamos assim, o espírito obsessor do, do, da pessoa, mas também em refazer com que essa pessoa que é drogadicta possa rever a sua própria vida, os seus valores, as suas dificuldades, de que maneira está conduzindo isso. Quer dizer, não é só um tratamento de orações, enfim, e na casa espírita, mas que ele possa também refazer toda a sua vida é, com perguntas e redirecioná-la para um, um ambiente saudável.
0: recuperação espiritual é dar para eles um modelo de tratamento aonde ele vai não só aprender a lidar com os sintomas da doença dele, mas também ter um instrumentos na qual ele rever valores éticos e morais na sua vida. Instrumentos, instruções e instrutores por um tempo. A primeira tarefa dele é reconhecer que ele é portador de uma doença e que precisa de tratamento, porque muitos não acham. O de maconha é inacreditável como eles dão boné neles mesmos. Você conta, mostra, demonstra, só falta fazer uma biópsia do cérebro dele, mostrar a lâmina dele como está lesada. Não, mas isso aqui, em, mil, em um em mil casos, pode ser erro da eosina e da, na hora de fazer a célula, de fazer a, a, placa, a placa lá, né? Então eles, são, eles não reconhecem, é muito difícil. Né? Depois que reconheceu, parar de usar. Né? E depois reconhecer que não, não, é, não só é doente, que precisa parar de usar, mas que precisa de um tratamento. Porque muitos só querem parar de usar, mas não quer fazer tratamento. Que é o famoso bêbado seco. Né? Ele continua com os mesmos comportamentos, fazendo as mesmas coisas, que quando você olha para ele, você está usando. Não, não estou. Mas você está falando, está andando do mesmo jeito, você está fazendo as mesmas coisas. Mas ele não está usando. Então você vê que é interessante que quando ele usa, ele piora o comportamento dele. Mas ele tem uma coisa que ele precisa mudar dentro dele, que são os valores éticos e morais. Com isso, que, qual é a condição principal? Né? É que o dependente queira parar de usar e queira se tratar. Todos querem. né? Você não viu essa passeata que está tendo aí? Em São Paulo, é porque todos, eles são todos dependentes de químicos que querem parar de usar. Né? Estão protestando. Queremos parar. Querem... Não, eles não querem parar de usar. Eles se sentem muito mais doentes quando param de usar do que quando estão usando. E como que eles fazem isso? Com informação. Não é com sermão e nem com admoestações e nem com prisão e nem com nada disso. É a informação. E, e normalmente uma informação acolhedora, consoladora, né, esclarecedora e motivadora. Que se você pegar pelo colarinho e dar uns tapa na cara dele e falar assim, entendeu? Ele vai falar que entendeu só para poder se livrar de você para continuar usando depois.
6: A renovação tem que ser da gente. Ninguém, ninguém vai é, por você fazer uma transformação. Né? Tanto que se nós formos olhar aí, a, 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 os passos que se falam de, de todos os anônimos, enfim, é, não adianta que você obrigue,
7: principalmente quando a pessoa tem a possibilidade de escolher. Na dependência... Química Psicoativa Nós vemos que O único remédio Capaz de influenciar Para que a criatura Se liberte Pelo menos Só por hoje É o amor É a pílula que não se encontra Em nenhuma farmácia da terra
0: O que, que tem por trás disso tudo? são Espíritos encarnados com algum desalinho que precisa ser trabalhado.
5: O Espiritismo e a doutrina, assim como a metodologia espírita, ela pode auxiliar e muito, porque a doutrina espírita nos ajuda, de uma forma geral, através da psicopedagogia de Jesus, que é a psicopedagogia, é o processo de aprendizado mais... Mais sublime, mais sutil e mais efetivo que existe. Então, na dependência química, na recuperação da dependência química e dentro dos processos de reforma dos eh, dos defeitos para as virtudes, o dependente ele vai, o dependente assim como nós todos vamos aprendendo qual é o verdadeiro signif significado da vida e quais são as atitudes, os pensamentos e os sentimentos que nós devemos adotar para que possamos ter uma vida melhor. O Espiritismo é, ele tem uma proposta de renovação,
6: uma renovação interior, uma renovação de atitude. Então ele está absolutamente alinhado com a possibilidade de alguém que quer abandonar, quer, quer se libertar, vamos falar assim, que eu acredito que é o que as pessoas, quando estão envolvidas na dependência química, não deixa de ser, entre aspas, uma escravidão. Não é? então é uma libertação, e o espiritismo traz essa proposta.
0: O que, que tem por trás disso tudo? São espíritos encarnados com algum desalinho que precisa ser trabalhado, e alguns dependentes químicos, são dependentes químicos, vamos dizer assim, em função de uma necessidade, vamos dizer assim, por isso que eu falo brincando, é que dependente químico não é, dependência química não é para quem quer, é só para quem pode, porque se não puder, vai morrer, não vai tirar proveito dessa doença. Vai pegar um pezinho maior do que pode na academia e vai ter distensão e não vai ter função espiritual para ele. É um trabalho que um não exclui o outro. Ela tem que trabalhar também a parte biológica, muitas vezes via química, né, que é a parte médica tem que trabalhar com o seu psiquismo, sim, para dar conta e com a parte espiritual e social.
7: Mas é importante nós frisarmos que nesses casos a assistência espiritual quando o encarnado busca, ele se fortalece de uma maneira excelente. Porque além do conhecimento que ele vai absorvendo na necessidade da reformulação dos seus hábitos, ele vai permitindo que o obsessor também seja esclarecido na sua frequência às casas espíritas na busca da assistência espiritual. É importante que hoje, principalmente, que a dependência química, infelizmente, ela está crescendo de maneira assustadora, que as casas espíritas abram as suas portas para poder dar atendimentos a esses nossos irmãos, não só a nível técnico, como também a nível espiritual. Porque quando nós abrimos essa possibilidade, nós vamos fortalecer o encarnado e vamos esclarecer o desencarnado.
0: Com isso, o que a gente pensa? Qual é o melhor tratamento? Ainda é a prevenção. Tá? E como que você faz a prevenção? Através da informação precisa, não pode deixar o dependente em dúvida, sem falar, é assim, né? senão ele te manipula. Correta, não adianta indicar, ah, eu acho que é melhor você ir naquele hospital lá, não pode ser assim empática, ou seja, entendendo o sofrimento dependente de químico, o que ele mesmo não entende como ele não consegue parar. Né? E, e em tempo. Por que, que eu falo que é em tempo? Tá? Porque se demorar muito, morre.
1: A conscientização, ao meu ver, deve começar em casa. Né? Não adianta que eu faça uma conscientização de massa se eu não estou fazendo a conscientização do meu filho dentro de casa, do meu sobrinho, às vezes do meu vizinho, são a convivência com os jovens e com os adolescentes. Faz com que a gente reflita qual o nosso papel na sociedade com esses que, esses que estão próximos a nós. É um momento de reflexão de observar que o pouco que eu posso fazer por aquele que está perto de mim, aí sim eu atinjo uma grande massa. Aí eu tenho a possibilidade de atingir um número maior.
4: A busca do conhecimento leva à conscientização. Se a pessoa tem a conscientização que tal coisa faz mal para ela, se ela já teve um, um estudo, de repente, na infância, na adolescência, mesmo no momento uh, do, da, do que está acontecendo, daquela dependência, ter alguém ali para falar para jogar realmente aquela sementinha, uma hora vai germinar. Então a importância do espiritismo, do estudo, da doutrina, também para essa condição, vamos dizer assim, é, deplorável do ser humano, né, que fica dependendo de alguma coisa, principalmente química, é primordial o estudo do evangelho, de vez em quando ouvir alguma coisa do pai, da mãe, do amigo, falar, olha, você é responsável por aquilo que você está fazendo hoje, olha o que você está fazendo com o seu corpo, você sabe que você vai responder por esse mal que você está fazendo, porque o Espiritismo explica as leis divinas, a lei da responsabilidade, o que você faz, você vai ter que colher, né? o que você plantou, você vai ter que colher. Então é muito importante, sim, a conscientização do que a pessoa está fazendo consigo mesmo. Lógico que na hora ele não vai querer ouvir, ele não vai entender direitinho, porque uma pessoa dominada é, fica quase que inconsciente. Só aquilo que ela faz é o bom, é o certo, e etc. Mas fica no coração, fica no espírito. E automaticamente, quando a doutrina espírita esclarece o dependente, a espiritualidade que está do lado dele também está ouvindo. né? Então... É, eu, eu indico o estudo da doutrina espírita assim, para qualquer condição do ser humano, mesmo com dependência, mesmo estando bem, mesmo no estando.
0: Chamo o homem vicioso a esse amante vulgar, que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. É o amor que enfeita a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor.